0: šodien mūsu podkastā sveikt Lindu Jākapsoni. Šobrīd Linda ļoti aktīvi strādā, gribu palīdzēt bēgļiem, palīdzot un koordinējot atbalstu Ukraiņai un Ukrainas cilvēkiem. Un, tā kā šis, šis ir ļoti aktuāls jautājums, kurš droši vien būs aktuāls vēl ilgāku laiku. Tad mēs šobrīd esam aicinājuši Lindus sarunu. Sākumā Linda Pastāsti par sevi un uh, kā tu vispār nokļuvi līdz NVO sektoram.
1: Es, um, paldies par uzaicināšanu, un paldies par iespēju um, pastāstīt par šo jautājumu, kas es, nu es gribu domāt, nevalstiskajā sektorā nav gāzis nevienai organizācijai un šobrīd ar, ar jautājumu, kas saistīti ar karu Ukrainā. Nu, strādā visdežādākajās jomās, tiešām visplašākais spektrs nevalstisko organizāciju. Gribu palīdzēt bēgļiem, ir tikai viena no organizācijām, mēs gan esam uzņēmušies bezgan lielu koordinācijas lomu. Bet es esmu nevalstiskajā sektorā kopš universitātes, ļoti sen, un esmu bijusi visdežādākajās nevalstiskajās organizācijās, pati pirmā, kuras es un ļoti lapojos ar šo organizāciju joprojām ir klubs māja jaunatni vienotā Eiropai, jo tā, ir, tā bija un tā ir jauniešu organizācija, ko arī sasniegusi no jau ļoti ievērojamu vecumu, un, un es lepojos ar šo organizāciju tāpēc, ka tā organizācija ir palikusi pie tām lietām, ar ko mēs sākām – pie Eiropas vērtībām. Tajā laikā, kad mēs sākām, Eiropas Savienība likās ārkārtīgi tālu, un mums likās, ka tas būs tāds elitārs klubiņš, kur mēs sanāksim kopā un nusaicināsim kādu ministru un par kaut ko gudri parunāsim. Uh, un tagad tā ir organizācija, protams, un, un, un pēc tam arī diezgan ātri pārveidojās par tādu organizāciju, kas ļoti aktīvi nodarbojas dažādiem Eiropas jautājumiem. Bet svarīgākais ir tas, ka tā tiesi, Joprojām ir jauniešu organizācija, Nevis no jauniešu organizācijas pāraugus par tādu nu, pieaugušo organizāciju, kas joprojām ir it kā jaunieša organizācija. Tas, tas ir kā es nonācu no sektorā. Īsnībā es nonācu tāpēc, ka man kursa biedra pasākumu, tādu žurnālu izdošanu. Tajā laikā vēl internets un viss tas, ar ko mēs šobrīd nodarbojamies, nebija tik aktuāli. Žurnāls tika izdodas trīs valodās, un tie redaktori bija daudz, un no dažādām Eiropas valstīm mēs kopā veidojām to žurnālu. Un es tur vispār nekādā veidā nebija iesaistīti, un tad viņi secināja, ka nav kas Un tajā nometnē, ko viņi rīkoja. Tad viņi uzrecināja mani, un es vispār nemācēju ļoti taisīt tēsts tajā laikā, bet es neatzinos, jo es pasākumā. <laughs>
0: Un tā tas arī... Un tā tas arī sētas, jā. <laughs> <Super>. <laughs> Bet, ja runājam tālāk, tā tad, tā tad šobrīd ir gribi palīdzēt bēgļiem. Un šodien jau ir 87. kara diena. Un ko, ko šīs dienas mums ir parādījušas? Par NVO sektoru, par valsts pārvaldi, par sadarbību, par sabiedrību kopumā? Es domāju, ka... Un...
1: Par, par sabiedrību kopumā sākušu teikšu ar to, ka mēs noteikti viennozīmīgi kā Latvijas sabiedrība esam parādējuši lielāko sadarbības spēju un lielāko solidaritāti droši barikādēm. Um, mēs esam visi sektori, valsts pārvaldes sektors, pašvaldības sektors, uzņēmēji, nevalstiskais sektors, ir katrs derījus, tiešām, konu spēju un var. Un tā cilvēki, kuri nav iesaistīti ne vienā no šiem četriem sektoriem, ir mēģinājuši darīt visu iespējamo, lai cilvēkus no Ukrainas vai cilvēkus Ukrainā atbalstītu, nu, visplašākajā spektrā. Un kopš kara pirmajām dienām, mums tiešām tās sadarbība visiem ir bijusi, visiem ir bijusi nu, teiktu, ļoti laba. Un, nu, man, ir, man arī jāizsaka cerība, ka tas turpināsies tā arī uz priekšu, um, kaut arī tieši nu, šajā brīdī man demžēl ir jāsaka, ka es tomēr varētu vēlēties lielāku um, caurspīdīgumu lēmumu pieņemšanā un arī lielāku nevalstisko organizāciju iesaisti. Jo nevalstiskās organizācijas ir tās, kas ir nu, pirmajā līnijā, ja tā varētu teikt. Mēs esam tie, kas reāli strādā ar cilvēkiem ar cilvēkiem no Ukrainas. Un Tas, ar ko mēs gribam palīdzēt, beigļiem nodarbojamies, mēs nodarbojamies tieši ar situāciju šeit. Mazāk, mazāk koordinējamies pašā sākumā, varbūt, bet tas bija tiešām pašās kāra pirmajās dienās, ka palīdzējām arī virzienā Ukraina, bet tur mums nav pieredzes, un tur ir par laimi ļoti daudz citas spēcīgas organizācijas, kā viegli palīdzēt, un tā drauga, un daudz citas Nevalstiskās organizācijas ir tās, kuras redz dažādus, nu, tā var teikt, robus. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mums ir tie kanāli, tie veidi, kā mēs varam nodot šo informāciju valsts pārvaldēm un pašvaldībām. Jo tie roboti bieži vien nerodas ka kaut kādas ļaunprātības dēļ, bet tāpēc, ka mēs, protams, nevarējām, nekad Eiropa nav ar šo saskārusies, šādu situāciju ko Otrā pasaules kara. Un kurnuvā Latvijā mums nav, vienkārši nav šāda zināšana, kā to, kā to derīt. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs strādājam kopā, mēs uzklausam viens otru un saprotam, kur, kuras ir tās lietas, kas ir, ir veido. Bet es teiktu, ka tiešām tas, ir, tas tiešām ir apbrīnojami cik daudz ir izdarīts pirmo trīs mēnešu laikā, un, un kopš, kopš, cilvēki ir, kopš cilvēki ir šeit. Tā kā nu, visiem tiešām es visās, visās jomās un, 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 un par visiem it kā pat mazajiem darbiem, ko cilvēki ir darījuši, ziedojuši mantas vai, vai palīdzējuši kādu uzņemt vai veduši no kaut uz kaut kurienu un, 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 un devuši padomu kaut vai tepat Rīgā cilvēkiem, kur nezinu, kur viņi iet, piemēram.
0: Un kā, kā, kā tev šķiet, vai mēs kaut ko esam, nu, teiksim, tā, tā krīze, kas bija 15.–16. gadā, vai tā ir kaut ko devusi, kaut ko palīdzējusi tās zināšanas, kas bija toreiz un prasmes iegūtas, lai mēs varētu risināt šodien situāciju?
1: Es teiktu, ka jā un, dēmžēl, arī nē. Jā, tajā aspektā, ka tad, kad 2015. gadā izveidojās, grib palīdzēt bēgļiem kā kustību un varbūt pārsteikumus par to, kā tad mēs vispār tapām kā, kā kustība un vēlāk arī kā, kā biedrība. 15. gadā tajā bēgļu krīzē mums bija ārkārtīgi maz zināšanas, gan kā nevalstiskajam sektoram, gan, gan arī valsts pārvaldē, par bēgļu uzņemšanu kopumā. Viss notika, nu, zināmā mērā es teikt, histēriski mums beijā šie, šie cilvēki, kuri pēkšņi beijā kākā, kākā nu pie mums, viņiem nebija ko ēsti, viņiem nebija ko vēlpnūrā, un tiem nebija goēši, tiem nebija kovilņogrā, un neviens īsti rei nesaprati, kā, nu, kā, kā tad īsti šo situāciju risināt, un arī jāsaka, kad atšķirībā no šī situācijas, ka mēs jums šobrīd sabiedrības atteiksim kopumā, precēm bēgļiem, nu, kopumā nebī pozitīvs, tā var būt, gribētu raksturot. Un tajā brīdik Elis Grasmanis kis ir mūsu kustības izveidotājs, Uzņēmējs nāca klajā šo domu, ka nu, vienkārši izveidoja Facebook grupu, kurā tad aicināja cilvēkus iesaistīties, kuri nu, gribētu palīdzēt. Un, un no tā tad arī izveidojās tā mūsu sākotnējā kustība. Mēs bijām, daudz bijām ap 3000 cilvēkiem šajā Facebook grupā, un tad dažādos mirkļos, kad kādam vajadzēja šo atbalstu, kas vienu meklēju patvērumu jau biegūs vai bēļu status, tad mēs mēģinājām šīs situācijas risināt. Un šajā laikā gribu palīdzēt beigļiem. Arī bija nu, vairāki projekti, mēs nodabinājām biedrību, tāpēc sapratām, ka tas ir veids, kā nu, organizēt savu darbu labākā, piesaistīt dziedojumus, kā organizēt projektus, nodabināt darbiniekus. Un, un, un izveidojām arī tādu mentoru sistēmu, un, un tāpēc tagad šai krīzē sākoties mums bija daudz vieglāk, jo mums bija skaidrs, kas ir jādara. Bet tas nemaina lietas būtību, ka mums kapacitāte kopumā um, visās jomās, gan valsts pārvaldē, gan pašvaldībās, gan nevalstskajā sektorā bija šim ļoti maza. Um, nu, ir pašvaldības, kurām ir vispār kaut kāda pieredze uh, bēgļu jautājumos. Un es gribu domāt, ka Latvijā no visām pašvaldībām mums ir, ir tādus, kurām, bija, nu, ja vispār bija kāda, tad ļoti minimāli. Cilvēki no Ukrainas gan ir pavisam citā statusā, viņiem nav šis bēgļu status, un arī mūsu attieksme pret viņiem ir ļoti atšķirīga. De tajā dienā Līdz ar to mēs esam daudz atvērtāki viņus uzņemt, un arī pēc tā, kā viņi šeit dzīvo, viņi ir vairāk, nu viņi ir daudz tuvāk Latvijas iedzīvotājiem, nekā cilvēkiem, kam ir bēgļu status. Tā ir arī viens par, par tām lietām, ko mēs arī runājam, kur mēs redzam, ka daudz no lietām, par ko mēs runājām, bēgļu situācijā izkristalizējās tagad arī Ukraiņas civiliedzīvotāju kontekstā. Viens no piemēriem, ko minēšu, kas šobrīd ir visā kūtākā problēma. Problēma numur viens ir mājoklis. Un Par šo mēs esam runājuši arī iepriekš ļoti daudz, ka šis, šī ir nerisināta problēma vispār sociālais mājoklis Latvijā jau daudzus daudzus, gadus, kas ietekmēja iepriekš, gan cilvēks status, gan arī, arī tagad Ukraiņas civiliedzīvotājus. Nu, gribu palīdzēt bēgļiem. Pirms kāram mums bija divi darbinieki, un, nu, zinājums, brīvprātīgais loks, un, kā es teicu, mums šajā slēgtajā Facebook grupā bijām 3000. Tagad mēs esam, manuprāt, deviņi darbinieki. Mums ir apmēram 50 pastāvīgi brīvprātīgi. Pastāvīgi ar to saprotu, ka katru nedēļu vai katru otru dienu vai katru trešo tiek veids kaut kāds pastāvīgs darbs. Un, Un mums biro, pēdzot ir biroja telpas, kuras mums nekad višajā šajā periodā nebija. Tā kā paldies Rīgas domai. Tā kā, nu, tas ir fundamentāls izmaiņas. Un tagad tajā slēgtajā Facebook grupā mums ir 23 tūkstoši cilvēku, nevis vairs 30 cilvēku. Protams, daudz ir arī nu, no Ukrainas, bet nu, vienalga tas parāda to mērogu, kā, cik, nu, kas var notikt pa
0: 80 plus dienām. Jā, tas ir, tas ir iespaidīgi. Un tā... Nu, tā cilvēku vēlme palīdzēt sākumā, tas bija, nu, tiešām tā, tā, nu, tāds ļoti tāds vau mon, mom, moments, ja tā, ja tā var teikt. Un man šķiet, ka sākumā bija ļoti grūti arī saprast, kādā veidā cilvēkus varbūt tajā pareizajā gultnē, nu, lai viņi nenodarītu kaut kādu. Es teiktu, ka tas bija īsas moments, tas bija īsas
1: moments, jo sākumā mēs nu viens īsti ko darīt. Visi ļoti gribēja palīdzēt. Līdz ar to mums bija tāds, nu, īs smirklis, kur mēs nespējām to sistēmu sakārtot. Bet es viena piemēram, vēl, ja es varu piemēram, arī no šī nevalstiskā un pilsoniskā sektora, tad 24. Sākās, februārī sākās karš, un jo 27. februārī tika palaistam aizlap palīdz Ukraiņai.lvē. Tas ir, tas, ir, tas ir liels paldies Biedrībai Tehķil un arī visiem brīvprātīgiem, kas tur ir iesaistīti, lai tas varētu notikt. Tas ir tikai viens piemērs. Un, protams, tad caur šo lapuņu šo lapu izmantojam kā galveno koordinācijas veidu un, un visu laiku, Nu, no, no paša sākuma, kā sapratām, ka šādā veidā tas nekādā veidā nevar sniegt no vienām palīdzību, taisa notrādi. Um, visiem, piemēram, spontāni braucot uz, uz Ukrainas, pulīs, Ukrainas robežu tur radās sastrāgumi, kur nu, tajā brīdī vism bija vismazāk tas, kas bija vajadzīgs. Mm. Tā kā šīs sistēmas ir kaut kādā veidā, es teiktu, kā tagad visi saka, algoritmi ir sakārtojušies, bet joprojām ir ļoti daudz šita izaicinājuma un diemžēl rodas, rodas arī jaunajā.
0: Vai nav tā arī, ka cilvēku kaut kādā brīdī tās griba palīdzēt mazinās?
1: Es domāju, ka cilvēku nevis griba mazinās. Griba mums visiem ir joprojām. Jā. Bet uh, resursi cilvēkiem nav neizmērojami. Nu, cilvēki, kas ir paņēmuši kādu mājās, piemēram, nu, viņi pēc pāris mēnešiem saproti, ka viņu tā, piemēram, rocība ir tik liela, cik nu, viņa ir. Un... Um, Vai arī tur varbūt kādi citi apsvērumi, ka tu dzīvo ar nu, pamēram, nepazīstumiem cilvēkiem kopā, pati te ir bijuši kaut un, nu, tas atāli radinieki, tas ilgtermiņā. Uh, var saprast, ka cilvēkiem izs izsīkst, uh, izsīkst uh, spēki vai arī, piemēram, ziedojuma. Tas ir tas, par ko ziedotālu vērunā, ka nevis mazinās cilvēku vēlme, bet uh, tas resursi mazinās. Līdz ar to cilvēki turpina ziedot, bet, ja viņi ir ziedojuši 50 eiro, tad viņi tagad var atļauties 5 eiro, varbūt. Um, tā kā par to ir jādomā, bet vienlaikus es arī gribētu teikt, ka parādās uh, nu, cilvēki, kur tajā pirmajā brīdī varbūt nav atraduši to īsto lietu, ko darīt, jo arī tās lietas mainās. Mans piemērs varētu būt piemēram, par Latviešu lodu mācīšanu. Nu, februārī nevienam neinteresē Latviešu valodas mācīšanu, ir pilnīgi citi izaicinājumi. Bet tagad, kad mums ir skaidrski cilvēki šeit ir, um, protams, mēs nevaram pateikt, cik ilgi kurš, kurš paliks šeit. Mēs neviens nevaram pa paredzēt, kas notiks rīt, kur tā nu vēl pēc mēneša. Bet ir daļa cilvēka, kas domā kaut kādu laiku šeit palikt, nu, piemēram, ja viņam vairs nav māja, kur atgriezties, um, un, un šeit, nu, piemēram, varētu tikt atrast darbs, un bērni varētu, vai, piemēram, ir sākuši šeit skolā un tam līdzīgi, tad ir jādomā par latviešu valodu. Mēs es tagad esam arī uzsākuši tādu vienu brīvprātīgo iesaistīju latviešu valodas mācībām, jo latviešu valodas kursi vēl nav sākušies, ko, valsts, ko valsts plāno. Tā kā, nu šī ir, piemēram, aktivitāte, kur cilvēki, kuri prot mācīt latviešu valodu, var ļoti labi tagad, jo šīs viņu prasmas pirms diviem mēnešiem vienkārši nebija aktuāls. Un tāpat ir arī daudzās, daudzās citās lietās. Es teiktu, ka jebkādas prasmas var noderēt. Un visvienkāršākajās lietās. Mēs redzam, ka Nu, kā es saku, cilvēku šeit COVID laika ir uzturējušies un viņi grib iejusties šeit, viņi grib integrēties, viņi grib saprast, kur viņi īsti nonākuši un mēs redzam, ka ļoti populāra aktivitāte, piemēram, ir aicināt cilvēkus nu kaut vai divas stundas pasēgāt par mūsu rejonu, kas te mums te ir, jā? Ja? Mm. Um, vai kaut kur citur Rīgā, uh, Rīgā aiziet, vai, vai um, piemēram, spīkiet kā ar internetā, ka viņi var aizvest cilvēku sasdienā vienkārši līdz jūrai. Um, nu, Tās ir tās lietas, ko mēs katrs varam izdarīt. Turpat īpašas prasmas nav vajag. Tur vienkārši vajag bišķiņ kā teikt, saorganizēties. Tās var, var izdarīt katrs. Un vēl es gribētu teikt, ka jā, nevalstiskās organizācijas daudziem cilvēkiem ir ļoti, ļoti smagi strādājuši. Un, protams, ka ir zināms nogurums. Tāpēc es ļoti aicinātu, ka, ja kāds redz sevi prasmes, spēkus, jebkāda veida, resursu iesaistīties, uzrunāt nevalstiskās organizācijas, paprasīt, kādu palīdzību. Um, mums joprojām ir diezgan liela, mums sākumā pieteicās diezgan daudz arī brīvprātīgie, un mēs esam šo resursu arī izmantojuši, piemēram, tajā pašā Rīgas domē. Nu, tur vajag katru dienu, baidojusi līdz kļūdīties, cik cilvēks, bet nu, vairāk nekā 30 pilnīgi noteikti. Vai, piemēram, tajā pašā e, e, Rīgas e, bēgļu atbalsta centrā kaļķielā nu, katru dienu vajag septiņu cilvēku komandu, lai zupu svirtuvēja, ielietu zupu. Nu, tur tiešām nevajag daudz prasmes, tur vajag piecas stundas brīva laika un savāka septiņu cilvēku komandu. Tas ir viski steigt prasīt īstenībā. Tā kā, nu, šādas lietas, šādas lietas, un es es pilnīgi ka es es tikai rīkas piemēram labāk zenu jos, kur bet es es pilnīgi ka šādu piemāri
0: ir, ir ir visās pašaudībās. Mm. Un gan šīs krīzes kontekstā, gan Covid krīzes, gan gan iepriekšējās bēgļu krīzes kontekstā Ikvabrīdi mēs runājam par sabiedrības noturību spēju, un kad mums nepieciešams veicināt un celt. Un, un tā. Ka, kas tas īsti ir un ko, ko mēs varam darīt katrs pats un nu, tādā lielākā mērogā, lai to ilgtermiņā stiprinātu? Es domāju, ka šis ir,
1: šis ir par to, kā mēs spējam sadarboties. Šis ir par to, vai mēs gribam uzklausīt viens otru Um, šis ir arī par to, vai es, ko es varu darīt. Nevis visu laiku bārties uz kādu citu, ka kaut ko izdarīt, bet atrast veidu, kā var kaut ko izdarīt. Man ir piemērs no citas jomas, jo es esmu arī savas mājas apsaimniekošanas valdē. Nu, es ļoti daudz zinu par to, cik nu, kāds visādas ir um, krīze šajā un cik grūti ir vienoties par mājas apsaimniekošanu un tā un tā. Un tas prasa zināmu nu, enerģiju un emocionālo noturību spēju, <laughs> lai, šo, lai šo darītu, bet tas nav neiespējami. Tas ir par to, um, nu, ka tu runājies ar kaimiņiem, ka tu sveicinies ar viņiem, ka tu lēni un uzmanīgi un ilgi skaidro, uh, ko tas īstenībā mums nozīmēs. Un tas ļoti lielā mērā ir par, nu, arī par spēju vispār sarunāties un uzklausīt vienam otru. Un, um, Man, man vienas paziņa nāca klējā ar labu piemēru, un es tā arī izdarīju, ka mēs vienā tajā brīdī, nu, kad mums tur arī bija tāda lielāka lēma jāpieņem, es uzaicināju visus mājas iedzīvoties pie sevis uz mājām. <laughs> tas bija, mēs bijām ļoti saspiesti, tajā manā dzīvoklī, tas bija pirms covidā, un cilvēkiem vienāk ar savu krāslu, jo man tik daudz krāsli nebija. Bet tas visiem bija tāds wow moments, nu, kā tas visvēr ir iespējams. Un, un tad, kad tu esi paskatījies uz tiem cilvēkiem, tad tas pozitīvais moments ir, ka tad, kad tev nu, man no vienu rītus aplīst fēns un bija ziema, un es apzvanīju kaimiņienus un es dabūju to fēnu. Un ja man es, es nezinātu, kā viņš sauc, un es nezinātu, nu, un man nebūtu šī kontakta ar viņām, tad es trošaini nekad arī to fēnu nedabūtu. Bet tas fēns ir masas piemērs, ja? Domājot par visām tām krīzēm, tas attiec uz jebkuru, pilnīgi jebkuru lietu, ka mums ir, nu, Ja mēs spējam sarunāties ar citiem, mēs spējam uzklausīt pastīties uz to viņu otru viedokli, tas attiecas uz tik plašām lietām. Mums tas nenāks viegli. Mums kopumā kā sabiedrībai mēs esam dažādu iemeslu āsturisku, politisku. Nu, var teikt, ka mēs arī latviešiem mums patīk savā kūniņā un ko tur, ko tur. Nu, nu, tas ir, tas ir mūsu, pašu, mūsu pašu rokās, vai mēs spējam viens otru strādāt vai ne. Un arī šajā krīzē es gribu teikt, ka gribu palīcēt bēgļiem ar diviem darbiniekiem, nevarētu izdarīt nu, kaut ko mēs varētu izdarīt, bet nu, principā mēs neko nevarētu izdarīt. Bet tagad tīklā ar 30 citām lielām organizācijām, kas daudzas ir jumta organizācijas, kā piemēram, pilsēms, kā Alianca, Lapas un, un Latvijas lauku fórums un, un daudzas citas, mēs, mēs reāli kaut ko varam izdarīt. Un mēs dalamies viens ar otru ar, ar, ar informāciju, mēs sadarbojamies un mēs uzticamies viens otram. Kaut arī mēs iespējams, nu, neesam vispār neko līdz tam darījuši kopā, mēs viens otru dzīvē redzējuši neesam. Tā kā tas, tas viss ir mūsu pašu rokās.
0: Un kādā veidā to varētu tādā valstiskā līmenī varbūt veicināt? Vai ir kāds veids, kā to darīt?
1: Nu, atbalst nevalstiskajam sektoram kopumā. Um, mums viņš tāds viņveidīgs mūsu valstī, tad ir, tad nav, un ir lietas, kur ir, un ir lietas, kur nav, un līdz ar to organizācijām ir ļoti grūti plānot savu nākotni, un tas ir liels, tas, tā, tā ir problēma, ka mēs, ka mēs um, nu, es varu seikt arī no gribu palīdzēt bēgļiem, ka, protams, mēs varam piesaistīt projektus un, un tā tālāk un tā joprojām, Bet to kapacitāti izveidot organizācijai, to sākotnēji ir ļoti grūti, un, un tad um, arī iesaista valsts pārvaldes darbā. Mēs arī šajā krīzē, piemēram, vienalā laitā, ko mēs redzam, ir, ka valsts pārvalde arī ļoti daudz strādā pie dažādas informācijas sniegšanas un, 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 un mēģina iesaistīt un tā. Bet, ja mēs redzam, ka nu, cilvēks līdz šim nav zinājis, kurā ministrijā viņam pēc palīdzības ir jāvēršas, tad krīzes laikā viņš vēl jau mazāk sapratīs, kur viņam ir jāvēršas, un vēl jau mazāk to uzzinās Ukraiņas cilvēks, kas ir tagad nonācis, nonācis Latvijā. Un, nu tāda ilgtermiņa līdzdalības veicināšana, kur, kur cilvēka var... Nu, iesaistīties procesos, kur viņi ir uzklausīti, kur viņu viedokļi tiek ņemti vērā, kur viņi paļaujas uz to, ka valsts pārvalde viņus cirdēs, vai arī pašvaldība viņus cirdēs. Un, um, un kaut vai tādas mazas lietas, kā līdzdalības budžeti pašvaldību, vēl bet tās maz, citās pašvaldības mazas lietas ir ļoti lielas lietas. Bet, um, nu, tādas lietas var, var stiprināt jau. Patiesībā jāsaka, jau arī nu, skolā visu šīs te, Pašpērvaldes un, un arī kaut kādas nelielas summas, kas var tikt veltītas kaut kādiem skolēm, projektiem. projektiem. Nu, tās visas ir tās lietas. Um, nu, šajā brīdī kontekstā ar Ukrainas krīzi, man liekas, arī mēs to, mēs to labi redzam, kā skolas atrod savu veidu, piemēram, kā iesaistīties. Un, un kaut arī tas liekas, um, nu, man personīgi tas liekas šausmīgi, ka mēs tikai um, šausmīgi no tādā no tā, no tā kara šausmām no tām... No tā kā pasaules ir pagriezies trīs mēnešu laikā, mēs pirms trīs mēnešiem nemaz nebūtu domājuši, ka skolās skolēni var veidot kamuflāžas tīklus. Man tas liekas nu, tā kā no, nu, no citas pasaules. Mēs tik ļoti nu, kaut ko tādu nespējām vispār iedomāties. Un, un tagad mēs ar to un tas, un tas, protams, ir par empātiju, tas ir par solidaritāti, tas ir par arī reālo vajadzību, kas cilvēkiem ir. Um, bet, uh, bet tas arī ir par līdzdalību, par spēju domāt par citiem cilvēkiem.
0: Nu, NVO sektorā gan, gan šobrīd, gan arī iepriekš viena no tām realitātēm, kas ir, nu, tas ir tas augstais izdekšanas risks. Man liekas, ka šādas krīzes vēl, vēl vairāk uz to parādo un, un, un tas ir tāds, tāds liels draudz. Uh, kā, kā tu... Kā tu to risini, kā tev liekas, kād būtu tie ieteikumi, kā? ko darīt, kā rīkoties? Nu, vai tas vispār ir iespējams nu, šādā krīzē, kad visu laiku, nonstopā, gan ir WhatsApp, telefona, zvani, ēpasti, kaut kas jārisini, kaut kas jādara, vai ir iespēja nu, kaut kā izvairīties no tā?
1: Man arī jāsaka, ka es šobrīd tiešām ļoti daudz strādāju. Bet mana iespējams nu, privileģētā situācija ir šajā, kad es esmu NVO sektorā kupšmarta sākuma. Es pirms tam darīju kaut ko pilnīgi citu, un līdz ar to man nebija jau šī šī nu, Covid uzslāņojumi. Nu, ja neskaidr kā cilvēkam parastiem, tad Covid krīzēs nebija nekādā veidā tieši iesaistīta pie tiem darīšanas darbiem. Tā kā, man personīgi drošvēn, vien, kad, nu, vēl, vēl ir baterijas kādam, kādam es gribētu cerēt. Bet es gribētu teikt, ka mans nu, šajā krīzē un es, es esmu priecīga, ka man bija tā iespēja, valsts pārvaldē strādāt Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē laikā. Jo tas bija pusgads ļoti, ļoti, ļoti intensīva darba. Tāka man ir Nu, var jau domāt, ka visi tur tie cilvēki, tie valsts pārvaldē, tikai kā kafiju un neko citu nedara. Bet man arī jāsaka, ka tā, kā es strādāju prezidentūrā, nu, es, es nezinu, nu, un tas bija seši mēneši, kā, um, es zinu, ko nozīmē ļoti daudz strādāt. Mm -hmm.
0: Nu, jā, man šķiet, ka tā, tā, tā ir tāda NVO sektora lieta, jā, kad ir cilvēki zina, ko tas nozīmē. Un, un, jā, vai tas ir labi vai slikti, es nezinu, bet, bet labi, ka tā ir šobrīd, vai ne? Un, jā, tāds mans pēdējais noslēguma jautājums izklaidējošais nedaudz ir par trīs mīļākajiem podcastiem vai grāmatām. Es gan nezinu, vai tev šobrīd vispār ir laika kaut ko tādu darīt, <laughs> lasīt vai klausīties podkāstus, bet, bet, jā,
1: Man es par laimšo jautājumu jau zināju iepriekš, tad es nāku uz šajienī padomāju par to. Ir, ir viens podkāsts, tikai viens podkāsts, ko es klausos, un tā ir šķiltavi. Man šajā laikā nav nekā cita laika klausīties, bet es padomāju par to jautājumu par trīs grāmatām. Un es, un es varu ieteikt trīs grāmatas no savas skatu punktu, kuras es esmu pēdējā laikā izlasījus un kuras šobrīd palīdz. Viens ir Hans Roslings Mindfulness. Piedušana, factfulness. Un tas ir par datiem, par lēmumiem, kurus mēs balstam datos un mēs ieraugam kaut ko un mums šķiet, ka tas tā ir, bet īstenībā mēs drusku vairāk iedziņamies, kas aiz tās lietas ir, kādi dati ir tās lietas. Tad mēs nonākam pa visam citiem secinājumiem, un tas šajā krīzē, Ukrainas kara kontekstā, ir ļoti svarīgi. Mēs daudz ko ieraugam, un šķiet, ka tas tā ir, bet mums, ir, mums tiešām vajag dartus, lai mēs pieņemtu labāku labāk lēmumus arī šo cilvēku kontekstā, kas šobrīd ir Latvijā un kas iespējams paliks Latvijā uz ilgāku laiku. Um, Otrais uh, ir par drosmi, un tā ir Mišels Labamas monogrāfija. Un, uh, un tas ir par to, ka nu, tas viņas teicējams, ka uh, Um, par to, kur es, kur es paceļos, ja, jo zemāk mani, mani noliek jo augstāk, es, paceļos, es tā var pārfrāzēt. Un šajā laikā arī mēs redzam cilvēkus, kas ir gatavi uzņemties atbildību, kas ir gatavi būt drosmīgi, kas ir gatavi iet pa priekšu, un tie nav tie, jeb daudzās situācijās nav tie, kas ir bijuši iepriekš tiem, un tie darba darītāji. Tas, ir, tas lielā mārā ir par, tiešām par atbildības uzņemšanos, par savu kopienu, par, par cilvēkiem un arī iespējams par pilnīgi svašiem cilvēkiem. Un trešā grāmata ir no citas sērijas. Trešā grāmata ir uh, uh, Viktorija Hinslopa sala. Man ļoti patīk tā grāmata. Tā grāmata ir par lepras salniekiem krētā. Un man patīk tā grāmata un es viņu gribētu kā trešo minēt šajā sarakstā, tāpēc, ka viņi ir par cieņpilnu attieksmi, viņi ir par cilvēcību, viņi ir par mīlestību. Man liekas, ka tās trīs lietas mēs šajā krīzē paskatamies, ka mums ir nepieciešama tā nu, faktoloģiskā puse, mums ir nepieciešama daudzās lietās drosme, un mums ir nepieciešama tā cieņpilnā un cilvēciskā attieksme par cilvēkiem.
0: Paldies, Linda, paldies par sarunu. Un cerams, ka drīz Nedaudz atpūsties. <laughs> Lies, paldies! <laughs> paldies!